0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Welkom bij aflevering 4 van de Hoe is het werkleven podcast. En in deze podcast interview ik Art Schilder. En Art heeft een ontzettende boeiende carrière tot nu toe. Hij heeft voor de minister gewerkt, heeft veel voor de overheid gewerkt, maar is ook ondernemer geweest. En hij neemt ons op een hele mooie boeiende manier mee in de dingen die hij geleerd heeft, waar hij tegenaan is gelopen. Maar vooral ook hoe hij met een open geest is blijven kijken naar de kansen die er liggen en hoe hij daarin van betekenis kan zijn. Ik wil je veel luisterplezier wensen bij deze leuke aflevering. Hartstikke leuk dat, uh, dat we hier uh, kunnen zijn samen. Nou, ik wil jou vragen om je eerst even voor te stellen zodat de luisteraars weten wie je bent.
1: Oké, okay. ik ben Art Schilder. Ik, ik ben uh, 50 jaar, woonachtig in Den Bosch met mijn gezin. En ik heb een loopbaan, uh, vooral eigenlijk in het openbaar bestuur, uh, altijd gehad. En op dit moment ben ik directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer. Dat is een onderzoeksinstelling die werkt voor twee provincies, Limburg en Brabant.
0: Leuk. Nou ja, ik ben deze podcast gestart natuurlijk om mensen te vragen van hoe een loopbaan is gegaan. Dus voordat we komen bij wat je nu doet, zou ik het heel erg leuk vinden als je iets wil vertellen hoe je je loopbaan bent gestart. Dus waar ben je begonnen
2: en hoe?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat mijn loopbaan toch al een beetje begonnen is bij de, bij de studiekeuzes die ik heb gemaakt... Dat dacht er toch momenten zijn dan, ook als jong persoon, dan ga je nadenken over wat vind je interessant, wat wil ja. je gaan doen, wat zie je als jouw, ja, jouw rol daarin of hoe zie je jezelf daarin. Dus ik denk dat uh, ja, mijn studiekeuzes en van opleiding, dat die eigenlijk al een soort eerste stap waren in mijn loopbaan.
0: En hoe heb je die keuze gemaakt?
1: Nou, ik heb vooral, wat ik net al een beetje zei, gekeken van wat boeit mij. En wat kan ik daar dan in betekenen? Ik denk die twee dingen. Want voor je loopbaan. Nou ja, werk is iets. Daar ben je veel tijd mee bezig. Hè? Ja. Als je goed kijkt. Hè, de, tijden dat je, ja, de tijden dat je niet slaapt, niet eten. Een beetje de basale dingen. Dan besteed je gewoon veel van je uren. Besteed je aan werk. Dus dat, ja. dat moet iets zijn. Wil je dat ja, volhouden? Wil je dat leuk vinden? Dan moet het iets zijn wat je boeit. Ja. En wat daar dan voor mij bij komt. Ik heb ook wel een soort altijd iets van iets betekenen daarin hè? dan met die met het boeien hè, waar je energie van krijgt ik heb dan ook zoiets van hé hey, waar kan ik dan iets van betekenis geven ja en dat heeft eigenlijk wel ja mij geholpen keuzes te maken in mijn studie maar ook in mijn verder in mijn loopbaan zijn dat eigenlijk altijd dingen geweest die ik ja die ik heb laten meewegen
2: ja
0: mooi en wat, wat is dat dan precies wat jij boeit
1: ja dat is eigenlijk heel breed maar ik vind vooral ja wat er in de samenleving gebeurt in de maatschappij dat vind ik heel boeiend dus ik heb altijd, uh, ook al vanaf middelbare school, heel boeiend gevonden. Van nou, wat gebeurt er in Nederland? Wat gebeurt er in de politiek? Uh, wat gebeurt er in mijn stad, de regio? Wat gebeurt er in de wereld? Ja, dat, dat daar dingen over lezen, kranten lezen, dat vond ik. Hè? Of, of berichten lezen daarover. Dat, dat heb ik altijd heel boeiend gevonden. Uh, maar dan ook ja, begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt. Hè? Dus ja. daar komt een beetje dat... dat wat in mijn loopbaan ook een uh, rol heeft gespeeld, altijd naar boven. Hè? Willen weten hoe dingen zitten dat is, dat, hè, in zo'n samenleving. En dan daar kijken van, nou, kan ik daar dan ook werk in vinden? Of kan ik daar dan via werk ook een rol van betekenis in spelen?
0: Ja, En is dat gelukt?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Nou, ik heb qua studie, hè, we, we zijn, ik zei net, in mijn loopbaan is denk ik een beetje begonnen met studiekeuze. Ik heb gekozen voor algemene economie. Veel mensen om mij heen die kozen voor bedrijfseconomie. Dus ja. daar, zie je al in, ja. daar zie je al een soort keuze in. Van hey, ik wil iets doen voor de bredere samenleving. Of hè, nou ja, algemene economie is meer gericht op. Hè? De economie als geheel en wat een overheid uh, daarin doet. Dus dat, was, uh, dat zie je daar al in terug. Nou ja, het is me ook gelukt om daar werk in te vinden. En dat is deels geweest altijd binnen een overheidscontext. Maar ook altijd wel iets met onderzoek. Uh, ja. Ik zei, Ik gaf net aan... Ik wil graag weten hoe dingen nou in elkaar zitten. En hoe dat werkt en hoe je daar misschien sturing in kunt geven. En ik ben dus ook nog, na mijn studie economie, ben ik ook doorgegaan. In het onderzoek heb ik een promotietraject in de bestuurskunde gedaan. Aan de Universiteit Twente. Okay. Dus hè, daar zie je, nou ja, daar ja. kon ik dus volop mijn, hè, mijn geboeid zijn. Door die samenleving, daar onderzoek in doen. Kon ik daar natuurlijk volop in, uh, in doorontwikkelen. En toen vond, ik ook tijd, hè, toen vond ik ook tijd om vanuit het onderzoek meer de praktijk in te gaan. ben ik naar de Rijksoverheid gegaan ministerie van Financiën heb ik uh, meerdere jaren gewerkt. En ik heb dus eigenlijk altijd wisselend gezeten in functies. De ene keer meer onderzoek. De andere kant meer in een adviesrol of gewoon als beleidsmedewerker... of als uh, senior of als, als leidinggevende projectleider dat, uh, dat gedaan. Ja. En dat is eigenlijk een rode draad die op de dag van vandaag uh, er nog steeds is.
0: Ja, oké, okay, boeiend. En als je kijkt naar hoe jij gestart bent... Ja, eigenlijk als, als, als jonge man op de arbeidsmarkt, hoe is dat gegaan voor jou?
1: Ja, ik eh, kan me herinneren toen ik pas was afgestudeerd. He, dat was economie in Tilburg. Toen was het net even een moeilijke tijd. Dus de vacatures lagen niet voor het oprapen. Maar toen ben ik gewoon, ja, wel, wel breed gaan oriënteren, maar toen ben ik andere dingen gaan dan heb ik een tijdje, een paar maanden ben ik docent geweest op een middelbare school. Ik ben enquêteur geweest van een bureau, dan ben ik echt huizen langs om enquêtes. Okay. Dus, dus ja, ik was best wel even kijken van goh, wat, wat is nou die plek? Ook niet zeker wat het zou zijn. En toen kwam dus de mogelijkheid om promotieonderzoek te doen aan de Universiteit Twente, kwam voorbij. Ja. Nou ja, dat is uiteindelijk eerst de eerste echte baan geworden.
0: En waar liep je tegenaan? Of zijn er dingen waar je tegenaan bent gelopen?
1: Ja, en je bedoelt bij, bij het, de eerste stapjes in die baan? Ja, of bij, ja. ja, het ging eigenlijk toch wel redelijk soepel. Uh, het was wel, nou ja, misschien... Het was een andere omgeving. Hè? Ik, ik, uh, ik kende nog niet mensen van de universiteit. Ik had zelf in Tilburg gestudeerd Ik woonde toen ook in Tilburg. Dus het was, het was misschien wel even een andere omgeving. Ja. En andere mensen even kijken van... Nou, ik kwam daar om onderzoek te doen. Maar dan moet je natuurlijk altijd kijken van... Nou, dan heb je je eigen wensen en je voorkeuren. En dan hè, de, de instelling die de baan had. Die heeft natuurlijk ook bepaalde ideeën daarbij. Dus dan is het altijd een beetje ja, het, het uh, goed gevoel krijgen bij elkaar. Ja. Eh, wat vind jij belangrijk? Wat vind ik belangrijk? Elkaar ook gewoon persoonlijk leren kennen. Nou, ja, het waren voor mij veel nieuwe mensen daar. Uh, maar goed, vind ik ook altijd uh, wel, wel interessant of goed. Het is niet altijd makkelijk. Hè? Als je helemaal uit een vertrouwde, om Eigenlijk uit een vertrouwde omgeving gaat. Nieuwe mensen, ja. nieuwe ja. organisatie. Dat maakt dat je dan, dus dat was dan misschien, wat kwam je tegen? Nou, is dat je weer, ja, je moest wennen, je plek moest vinden, plek veroveren. Ja. En ik moet zeggen, uiteindelijk, ja, als ik er zo in mijn herinnering terugkijk, dan ging dat uiteindelijk wel vrij, vrij soepel. Want ja, het waren plezierige mensen. En ja, ook de omgeving was ik toch wel vrij snel aan gewend. Ik, ik, ik vond een woonruimte gedeeld met anderen. Ik had wat huisgenoten. Dus dat was toch wel iets wat uh, uiteindelijk vrij soepel ging.
0: En als je dan kijkt, je deed natuurlijk onderzoek. Wat, wat zie je daarvan terug? Ik kan me voorstellen dat mensen dat interessant vinden. Van nou ja, jij bent heel erg geboeid ook dat je van betekenis wil zijn of je wil iets betekenen. Wat zie je terug van je onderzoeken?
1: Ja, en, en dan bedoel je misschien van hoe die doorwerken, ja. hoe die naar buiten komen. Ja, hoe
0: haal jij daar dan je voldoening uit?
1: Nou, voor mij zit, zit al de voldoening in voor jezelf en anderen helder krijgen. hoe werkt nou iets? Hè? En ik deed toen onderzoek naar innovatiebeleid. En gewoon het, van, van hoe zit dat nou in elkaar? Wat zijn daar de achtergronden? Heeft, heeft echt wel effect wat je daar doet als overheid. Hè? Dat gewoon inzichtelijk maken. Hè? Dus ik heb heel erg een uh, soort kennisbehoefte. Ik wil graag weten hoe dingen zitten en dat voor jezelf helder krijgen en dan voor anderen. En dat doe je dan middels je publicaties. Hè? Dus je ja. schrijft dan uh, uh, soms interne stukken voor collega's, die bespreek je. Soms dan schrijf je artikelen en dan heb je een breder publiek. En dan kom je daardoor weer in contact met anderen, heb je gesprekken over. Ja, en uiteindelijk mijn onderzoek, uh, toen was ik ook uitgenodigd hè, door de Rijksoverheid en ministerie. Wat innovatiebeleid deed, die wist dat ik onderzoek deed van... Kun jij eens uh, presentatie bij ons geven en, en kijken hoe het zit. Dus vooral dat met elkaar delen en het nou ja, inzicht geven en met elkaar het debat aangaan over... Goh, wat je nou als overheid doet hier. Hoe zit het in elkaar? Is dat effectief? is dat doelmatig en daar het, nou ja, het gesprek over kunnen voeren... met mensen die daar keuzes in maken. Ja, ja. Dat was de manier waarop ik dacht van... hé, hey, hoe zie je nou dat dat doorwerkt? Nou, op die manier eigenlijk.
0: En ben je ook op die manier dan bij het ministerie terecht?
1: Nou, uiteindelijk toch niet. Want ik kwam uiteindelijk bij een ander ministerie terecht dan. Het ministerie van ja. Financiën. En dat was eigenlijk gewoon weer door te reageren... op een vacature die er was. Ik zat wel aan het eind van mijn promotieonderzoek. En ik had wel het gevoel van... weet je, ik ben nou dat onderzoeksdoen... Dat boeit, maar ik wil nou toch ook echt wat meer die praktijk in. Ja. En toen, ja, toen ook gewoon gekeken, uh, ja, een beetje in de gaten houden wat, wat voor vacatures zijn en wat komt langs. ja toen kwam, toen kwam daar een vacature langs en toen heb ik daarop gereageerd en gesprekken gevoerd. En toen ben ik uh, bij het ministerie van Financiën terechtgekomen.
0: En hoe was dat? Want dat is een hele andere omgeving, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja. Nou, het was weer hetzelfde. Hè. Dat vanuit het oosten van het land, ja. helemaal naar het westen. Heel wel een klein land, zijn, maar dat is ja, echt de uh, ja, andere anders, kant van ja. het land. Ja. En dat was weer een, ja, was weer een andere omgeving. Hè. Ik kan me herinneren, ja, nieuwe woonruimte zoeken. En in Den Haag, uh, ja, was grappig herinner ik me nog wel, daar speelt heel erg mee. van. Ja, welk deel van Den Haag woon je dan? Want daar heb je veel verschillen in Den Haag. Hele chique buurten en, en volksbuurten. Ja. Nou, en ik, ik had daar nooit zo heel bewust wat mee. Maar toen kreeg ik in het begin ook vragen: goh, woon, woon je aan de goede kant van de laan van voortzijds. Toen dacht van Wat bedoel je nou? Maar heb je in Den Haag dan heb je zo'n laan en als je aan één kant zit, heb je wat ziekere buurten... En aan de andere kant wat meer de volksbuurten. Maar goed, ik, ik zat net op de grens en ik, uh, ik heb een prima plek gevonden. Uh, maar ook dat is dus weer uh, ja, een hele andere omgeving qua wonen. Ja. Andere omgeving. Ook ik collega's aan werk. Ik zat nu niet meer in een onderzoeksomgeving hè, van de universiteit, maar waar beleid wordt gemaakt. Met een, ja, ja. ja, werken voor een minister, hè, met een uh, afdeling, met een directeur, met andere collega's. En dan gaat het om hele andere dingen dan uh, je onderzoek doen. Dan gaat het vaak over beleidsadviezen schrijven, beleidsadviezen doen of dingen die de minister wil uitvoeren, met wetgeving bezig zijn. Dus dat was weer wennen aan ja, eigenlijk hetzelfde. Hè? Nieuwe woonomgeving, nieuwe werkomgeving, nieuwe mensen en uh, nou, dat je weer uh, eigen maken. Ja, ja.
0: ja. En want ik ken de overheid uh, aardig goed, het ministerie niet, maar wel uh, de, de, ja, de dynamiek die speelt uh, binnen een overheid. Ben je daar ook, nee, je startte daar, zijn er ook dingen gebeurd waarvan je zegt, wow, dat is het, wat vond ik uh, leerzaam. Of in ieder geval dat was spannend voor mij, zeker voor een ministerwerk. Ik kan me voorstellen dat dat ja, iets... Uh, ja,
1: nou, ik moest wel wennen inderdaad. Uh, gewoon de snelheid hè, van, uh, ik was dus gewend uh, tijd en ruimte te hebben hè, om dingen uit te zoeken en... Dat is niet zo erg als dat nog een week of een paar maanden langer duurde. Nu was het echt zo dat, dat was, was zo'n begrip bij het ministerie van de financiën. Er moet het in de tas van de minister. Dat zie je misschien ook als je beeld van ministers ziet. Die, die nu nog ja. steeds. Die ja. lopen met van die grote loodgieterstassen. Ja. Lopen die vaak rond. En daar zitten allemaal notities in van ambtenaren die iets adviseren, die iets willen of die iets hè, ja. gedaan hebben voor de minister. Dus zorg dat iets op tijd in de tas van de minister kwam een goed advies, goed onderbouwd, maar ook in een vorm... waar hij er wat mee kon. Uh, en daar moest ik echt aan wennen. En dat, dat was ook wel... Ik kan me herinneren dat ik zat bij een afdeling... daar zei iemand tegen me van... je moet op een cursus beleidsstukken schrijven. En dat vond, vond ik bijna in het begin... vond ik bijna beledigend. Want ik dacht van ja, maar ik kan toch wel schrijven. Hè? Ik heb Zoveel artikelen geschreven, ik heb ja. een proefschrift geschreven. En nou zeg jij mij dat ik op een cursus moet... van uh, beleidsstukken schrijven. Dus dat vond ik een beetje ongemakkelijk... Maar goed, uh, he, hij was ter de stelling. Ik denk van, nou ja, vooruit dan maar. En dat, achteraf was dat, ja, was dat wel heel goed. Maar ik dacht van, ja, dat is toch wel wat anders. Hè? Dat je zegt van, weet je, ik heb nu gewoon een paar uur of een paar dagen de tijd. Dan moet ik over een belangrijk vraagstuk of een besluit wat de minister moet nemen. Dan moet ik gewoon zeggen van, joh, wat moet je doen en waarom? Ja. En dat ja. moet en ook in een vorm. Dat kan me wel herinneren. Dat dus zei toen dat afdelingshoofd van mij. Zei van, Art, jij kan best inhoudelijk kan je best uh, goede dingen schrijven. Maar hoe jij ze schrijft... Dat komt niet aan, want je moet je voorstellen, onze minister, die leest jouw stuk. Tien uur s'avonds, als hij in de dienstauto zit, ja. en dan heeft hij tien minuten voor jouw stuk. En bij een leeslampje moet hij dan, en dan moet hij weten, waarom krijg ik dit stuk? Uh, wat moet ik beslissen? En waarom? En dan daarachter nog wat toelichting. Nou ja, dat waren wel van die leermomenten, dat je ja. Echt, ja, ik zit in een hele andere context. En <laughs> dat was in het begin even af en toe schrikken of, of, of wennen. Maar uh, ja, ik kan er niet om lachen. Ja, en, en dat ja. was wel heel leerzaam op een andere manier. Ja, ja, met, met materie, met inhoud uh, bezig te zijn.
0: En uh, hoe ga jij daar dan mee om? Als iemand dat tegen je zegt? Je gaf wel aan van, nou, ik schrik daarvan. Maar...
1: Ja, ja, ik denk dat mensen dat ook wel dan even merken misschien. Of dat, hè, dat zien ze dan wel non verbaal ook aan je reactie. Maar ik ben dan toch wel vrij snel... Ik heb wel een redelijk ja, toch wel een open geest dan. In de zin dat ik denk van, nou... En dat is niet altijd dan meteen met, met vol enthousiasme. Denk van nou ja, fruit dan maar. Laat ik het allemaal doen. Dat ik dan ja. toch zoiets heb van nou weet je wat. Uh, baat het niet, dan schaadt het niet. En misschien moet ik het ook maar gewoon doen. Dus ja. soort open ja. geest. Die, uh, die is denk ik wel van belangrijk. Dat je dan toch denkt van nou. Ik had het misschien niet zelf meteen bedacht. Maar het zal toch wel ergens vandaan komen. En nou ja, het is toch wel iemand die, die, die al langer in deze omgeving zit. Ja. En die, die ja. mij toch ook wel een beetje kent al. Dus die zal toch wel weten ook wat goed is. Dus laat ik het maar doen. Ja. Dus toch een beetje ja, aanpassingsvermogen.
0: Ja, precies. Ja,
1: dat is denk ik wel eentje. En ja, misschien ook, uh, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je zelf goed weet wat je wil. Maar je gewoon af en toe even door anderen laten sturen. Dat is denk ik wel van belang. En dat, dat heb ik dus gedaan. En, dus, ja. Ja, en, en daar heb ik dan wel een soort flexibiliteit denk ik in. Dat ik denk van nou, vooruit maar doen we.
0: Ja, oké. Okay. En daarna, want hoe lang heb je daar gezeten? En je bent uiteindelijk
1: weer weggegaan. Ja, ja, nou, best wel lang. Want ik vond het een heel leuk. Uh, ja, ik kwam er relatief toevallig... Het was niet dat ik heel bewust voor dat ministerie koos, hè, financiën. Maar ik heb dat wel echt een heel leuke tijd gevonden. Omdat het een ministerie was wat heel veel verschillende onderwerpen te maken had. Hè. Je gaat over het geld. Ja. Maar ja, geld speelt bij alle andere beleidsterreinen en ministeries een rol. En ja, je mocht je dus met heel veel bemoeien, zal ik maar zeggen. Dat was leuk. Ik had ook, uh, we hadden toen de tijd ook een minister, hè, Gerrit Salm... Die ook kansen bood aan, aan jonge mensen. Hè? Dat als je liet zien dat je op een bepaald terrein wat kon of iets wist. Dan zei hij ook van ja, ik moet jou hebben. En dan Mooi. zei hij ja. ook tegen een directeur of DG van ja, jij bent alleen maar leidinggevende. Ik heb niks aan jou. Hè? Dat zei hij dan ook zo. Ik ja. wil degene hebben die hier wat vanaf weet en die moet met me mee. Ik ben wel eens meegeweest op dienstreizen. En uh, ja, superleuk. En die, die ook dan notities die je schreef die daar rechtstreeks op reageerde. Ook als hij het niet eens was. Ja. Of soms als je dingen goed vond, dan eh, prima gedaan, dank voor het advies. Maar ook van, uh, ja, wat moet ik hiermee? Hè? Dat was wel uh, rechtstreeks, maar je, kreeg, je, 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 kon, je had een hele stijle, stijle leercurve daardoor. Ja. Ja, je kreeg veel ruimte, je moest ook al waarmaken. En dat was wel heel erg die cultuur van het ministerie, hè? van als je jong bent, je bent goed. En dan zat daar, was dat een omgeving die, uh, die allerlei kansen bood. Dat maakt ook dat ik daar best wel lang in verschillende functies ben gebleven, uiteindelijk negen jaar. Best lang. Uh, ja. Maar goed, hè, wat ik al zei, je, je hebt heel veel verschillende afdelingen, verschillende onderwerpen. Dus ik kon daar ook veel verschillende functies doen. De ene keer meer beleidsgericht, de andere keer meer onderzoeksgericht. Maar dat maakte dat ik daar gewoon negen jaar lang ook uh, met plezier heb gewerkt.
0: Ja. En heb je dan ook echt een beeld bij jezelf elke keer gehad van nou, dat wil ik doen bij het ministerie? Of is dat zo geloof? Ik heb
1: altijd wel zoiets, ik wil, ik wil gewoon goed zijn in het, in, in het werk wat ik doe. Ja. En ik wil ook wel graag, hè, ik wil genoeg ambitie om daar dan in te groeien. Van, van medior naar senior en die nou ja, weet op een gegeven moment nog meer in leidinggevende functies. Maar ik had daar niet meteen al zoiets van, nou ik wil over tien jaar afdelingshoofd directeur zijn. Dat niet. Ik had altijd wel zoiets, ik wil goed zijn in mijn werk. Ja. Ik wil daarin groeien en ik wil, hè, ik wil wel senior worden. En uh, nou, ook verantwoordelijkheid dragen in de projecten die ik heb. Ik wil projectleider zijn. Ik wil, nou ja, die kansen die waren er ook. Dus ik had, ik had meer van die middellange termijn doelen. En, nou ja, de korte termijn, Gewoon goed zijn in mijn werk. Laat zien wat je kan, daarin ontwikkelen. En, en, en daar langzaam meer verantwoordelijkheid in krijgen en nemen. Ja. Dat was eigenlijk een beetje. Ja, dat was mijn leidraad.
2: Ja,
0: ja. ik kan me voorstellen dat het ook wel. Ja, zo'n loopje zit natuurlijk in de omgeving dan. Wat, waar heel veel beweging is of veel gebeurt. Ja. De politiek ja. is natuurlijk altijd ja. Uh, ja. Ja. boeiend.
2: Zeker.
0: En toch uiteindelijk weggegaan. Een andere stap gezet.
1: Ja, Ja, nou dat was. Dat was omdat ik vond dat het weer goed was om een andere omgeving te zoeken. Hè? Omdat ik wel overtuigd ben dat andere omgeving... af en toe zoeken, die, die maken dat je, dat je leert. Ja. Hè, dat, ik had het net al over, dan moet je, je weer aanpassen. En daar leer je gewoon ontzettend veel van. En ik vond toen, het was negen jaar... En... Was grappig, want je had we al collega's die waren wat ouders, en in die tijd dan had je ook nog wel eens met een echt een jubileum dan. En dan kreeg je een horloge of iets anders, en had ik zoiets van: Weet je, voordat ik dat horloge krijg, moet ik weg. Ja, 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 ja dus, dat, dat, dus dat was meer zoiets dat ik denk: Van weet je, ik heb hier ontzettend veel geleerd en ik heb veel kansen gehad, maar negen jaar, en ik dus, zit, ik zat wel in die Haagse stolp. Hè? Ja. De Haagse ja. politiek en boeiend. Maar dat ik toch ook gezegd, het is wel een stolp. En ik kwam ook niet naar een ander ministerie of zo. Hè. Dat had ik ook wel. Want veel collega's die zijn dan naar andere ministeries gegaan. Hebben daar verder hun loopbaan gemaakt. Maar ik had zoiets van, weet je, ik, volgens mij moest ik echt naar een andere omgeving. En ik had toen ook wel, dat ik vanuit Financiën... Had ik op het laatst een functie waar ik veel contact had met, uh, met provincies en gemeenten. Hè. Want ook daar had het ministerie een rol vanuit gemeente- en provinciefonds. Ja. En contact mee. Dus toen, toen trok die wereld buiten de Rijksoverheid, ging me meer trekken. En ik vond projectmatig werk, uh, hè. ik had binnen dat ministerie vaak een beetje bijzondere projecten altijd waar ik een rol mocht spelen. Projectmatig werk of in opdrachten werken uh, en ook voor andere overheden, dat ging me steeds meer trekken. En toen dacht ik van, hé, hey, misschien goed om eens een keer buiten die Rijksoverheid te gaan. En toen kwam ik ook in de wereld van de onderzoeksadviesbureaus uh, ja. terecht. Ja. Nou, toen heb ik daar gewoon een soort oriënterende gesprekken gevoerd. Nou ja, daar vonden ze mij wel een, een interessante kandidaat. Dus ik had daar wat, wat keuzes eigenlijk. Nou, toen, ben ik, toen heb ik dus de stap gemaakt naar een uh, onderzoeks- en adviesbureau. Ja,
0: ja, en dat is eigenlijk ook meer het bedrijfsleven wel ja. natuurlijk gekoppeld ja. aan de overheid. Klopt. Maar heb je daarin nog iets uh, ja, ontdekt wat heel anders is? Want het is natuurlijk een bedrijf ja. wat andere ja. drijfveren dat klopt. heeft. Klopt, uh,
1: ja. Nou, ik kreeg lekker een leaseauto, dus ja. dat was eerlijk <laughs> Maar ook goed, zoals lekker. iemand ook al zei bij dat bureau waar ik toen ging werken, die, die zei ook wel van ja... Een adviseur is meer dan een ambtenaar met een leaseauto. auto ja. uh, Namelijk, ja, je, bent gewoon een, je zit in een heel resultaatgerichte omgeving. Hè? Want je hebt gewoon een bedrijf. En dat moet goede producten leveren. Maar je ja, moet ook gewoon resultaat draaien. Je moet uh, winst maken. Of in ieder geval geen verlies. Nou, dat betekent scherp zijn, op, ja, scherp zijn over wat heb ik te bieden. Ja. Daarover nadenken. Daarover ontwikkelen. Inspelen op een vraag. Nou, gewoon uh, offertes maken. Zorgen dat je producten levert die de klant vraagt. Dus dat... Uh, ja, ik merkte dat, dat dat anders was. Ik kreeg wel ruimte in het begin om uh, gewoon daarin te groeien. hoor Dat was gelukkig een, een bureau dat die ruimte daarvoor bood. Maar ja, dat was anders. Dus je commerciële setting. Hè, dus veel ja. nog meer, ja, eigenlijk dat resultaat gerichten. En bij de overheid is het natuurlijk toch dat je... Nou ja, hè, daar is het vooral uh, beschikbaar zijn. Je rol vervullen, je functie vervullen. Veel overleg. Ja. En nu kwam ik in een omgeving waarin ja, nadenken over... bij wijze van spreken ieder dag of ieder uur wat je hebt en waarom je dat doet... en wat de meerwaarde is en wat je biedt... dat was dan ineens ja, weer, een, weer een heel andere omgeving. En
0: hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Ja, ik werd daar goed in meegenomen. Hè. Dat is de, hè, dus ik kwam, kwam binnen als een senior onderzoeker adviseur bij dat bureau. Maar daar had je wel hè, had je partners die je dan in het begin ook wel meenamen naar klanten toe... in opdrachten die, uh, die binnenkwamen bij het bedrijf zelf. Ja. Dus ik kon, in het begin kon ik uh, meeliften zeg maar, ja. op het netwerk en op de opdrachten van anderen... Ook een opleidingstraject wat ik er meteen bij kreeg. Dus dat maakte dat je dan snel aan die omgeving kon wennen. En ja, steeds ook wel van ja, ik moet niet continu aan het de hand mee blijven lopen. Ik moet ook zelf me meer ontwikkelen. Maar goed, ja, wat ik net zei, ook dat ging dan wel weer. Hè, na de gewenning ging dat uiteindelijk ook wel weer redelijk soepel. Hè. Door jezelf weer aan te passen, bewust te zijn van die andere omgeving, wat dat van je vraagt. Kon ik me daar uiteindelijk ook wel weer redelijk goed in, in zetten en ontwikkelen.
0: Mooi. Ja, en dat is denk ik ook wel iets wat ik bij jou hoor in ieder geval. Dat stukje aanpassingsvermogen, dat je dat heel erg goed hebt. Uh, en wat voor andere mensen soms spannend kan zijn. Uh, waardoor je wel het horloge krijgt. Hè? Dat is wel iets ja, ja. aangaf. Ja, 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 ja. Um, en hoe lang ben je gebleven in, uh, in, in die zet.
1: Nou, bij dat bedrijf heb ik zes jaar gewerkt. Hè? Dus ook best wel een tijd. Hè? Ja. Dus dat is een keer een signaal. Hè? Dat geeft dus altijd een signaal dat, hè, dat zat je goed op je plek toen was, het wel, euh, toen was het een tijd dat weer wat onrustig in de markt werd en slecht ging. Hè. Dus dan merk je weer allerlei andere dynamieken. En toen, toen was ook de, de tak waar ik in werkzaam was. Daar wisten ze eigenlijk niet zo goed mee wat ze daarmee wilde, of daar toekomst voor was. En dat, ja, dat voel je op een gegeven moment dan wel aankomen. Ja. En toen dacht ik van, hé, hey, misschien moet ik nu weer eens een stap maken. En toen, toen in die tijd leerde ik mensen van een ander, wat kleiner bureau kennen. En een specifieke niche had. En toen dacht ik eerst van, nou, misschien moet ik voor mezelf beginnen. Want... Ik wilde wel echt onderzoek, advies doen. En ja, wat er met die tak zou gebeuren binnen het bedrijf was niet onduidelijk. Hè? Misschien wel helemaal stoppen. Ja. Uh, dus toen, toen zat ik al op zo'n punt van nou, misschien moet ik, ik wil dat toch echt. Dus dan ga ik of voor mezelf beginnen of misschien iets van een ander bureau. Maar toen, kon, toen werd ik vrij snel gevraagd door iemand die ik had leren kennen... in een ander project van een ander bureau. Die zei, we zouden zo iemand als jou wel goed kunnen gebruiken bij ons eigenlijk. En toen, toen twijfelde ik even van nou, voor mezelf beginnen of dat. Maar toen vond ik... Helemaal voor mezelf beginnen vond ik dan toch nog net iets te spannend of uh, te uitdagend. Toen heb ik uiteindelijk uh, tegen dat verzoek van dat andere bureau gezegd van nou dan wil ik graag bij jullie komen werken. En die, uh, die ruimte die had ik ook gekregen van het bureau wat ik daarvoor werkte. Ja. Dus toen ben ik uh, naar een ander bureau overgestapt.
0: Ja oké okay. want we leven nu eigenlijk weer in een tijd waarin ja. mensen aangeven dat het wordt spannend. Dus zeker ook ja. voor de ja. overheid en, uh, en, en adviesbureaus. Ja. Uh, maar wat ik bij jou eigenlijk hoor, van, dat was ook spannend. Maar ik, had, ik wilde toch graag dat doen wat ik voor ogen had.
1: Ja, ja. ja klopt. En dat is denk ik toch wel belangrijk. Hoor, om, uh, ja, je moet niet bang zijn eigenlijk. Hè? Nee. Ja, het kan hoor. Kijk, iedereen is er verschillend in. Sommige mensen zoeken meer zekerheid dan anderen. Maar niet bang zijn en vooral ook vasthouden. Ik zei net van, ik heb me laten leiden, in mijn loopbaan. En eigenlijk al bij mijn studiekeuze, wat, wat boeit je nou? Ja, volg dat toch. Hè? Of doe dat toch. Ja. Want dat, 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 dat valt uiteindelijk toch altijd dan het beste uit. Ja, en wees, dan, wees dan niet te bang om stappen te zetten. En ik, ik weet nog wel, nu je dat zo zegt, hè. Toen ik wegging bij het ministerie. En toen, toen, toen vonden sommige mensen dat al heel spannend. Dat ik naar een bureau ging. Maar goed, het was best een groot bureau. Ik vond het eigenlijk nog best wel uh, ja. comfortabel. Maar toen, en dat vergeet ik niet, er was, er was een, andere, een andere collega. Die was volgens mij ook nog maar in de, ja... Dat was het, rond de dertig waren of zo. Of in de dertig... Die zei van, ja, ik wil eigenlijk zoiets ook wel. Maar ja, weet je, ik heb een hypotheek. En toen, ja. dacht, en te, en toen dacht ik van, ja, maar gast. En, en ik, ik ben ook best, iemand die best wel van, 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 he, die van zekerheid houdt. En ik had ook een hypotheek. Ja. Maar ik denk van, gast, als, als dat uh, leidend wordt, dan uh, eigenlijk wel arm. Hè? Dat je als je dertig bent, dat je dan eigenlijk al wat, jou, wat je eigenlijk volgens je hart zou willen. Ja, dat je dat, dat, je dat dan eigenlijk ja. afsluit, omdat ja. je toch bang bent eigenlijk. Ja. Uh, en toen dacht ik, la, het is wel grappig hè? Dat, dat is me bijgebleven, maar ik denk van jeetje, ik ben toch blij dat, dat ik dat uiteindelijk niet doorslaggevend heb gemaakt natuurlijk. Ik zoek wel een basiszekerheid, ja, ja. Ja, de brood, ik had ook uh, vrouwen, kinderen, dus je zoekt daar wel van iets, maar laat het niet te belangrijk zijn.
0: Nee, want je hebt niet gekozen voor ondernemerschap op dat nee, moment natuurlijk, nee, he? je nee. hebt een andere stap gezet. Precies, ja, ja. Maar uh, nou ja, ik zie het nu best wel veel om me heen, dat weer ja. mensen zeggen ik heb een hypotheek, vind het spannend, uh, ja, doe het ja, niet. Ja. En ik ben ook altijd wel iemand die dan zegt van nou, uh, volg je hard. Uh, maar ik vind het leuk om te horen dat ja. het bij jou ja. dus eigenlijk wel goed heeft uitgepakt.
1: Ja, ja en ik denk zeker ook, ja, wil je jezelf weer verder ontwikkelen, maar wil je ook kansen maken. Ik denk uiteindelijk zoeken mensen ook werknemers of collega's die, die dat doen, wat, waarvan je merkt dat ze dat boeit. Ja. Uh, waarin ze echt iets kunnen toevoegen en waar ze echt energie ook van krijgen. Uh, dat merk je dus toch. Dus ook al denk je dan van ja, kies voor die zekere weg. Ja, dat kan. Maar het is de kans ook groot dat je in zo'n functie. Dus dan maar de vraag of je in zo'n functie echt verder groeit. Gelukkig bent. Je verder ontwikkelt. En soms kan het wel eens even. Dat je misschien voor kortere tijd denkt van ja, kies nou even voor die zekerheid. Want het is zo. Maar je komt jezelf dan toch ook weer vrij snel ja. tegen. Of ja. denk ik dan. Uiteindelijk ja. ga je het ja. weer merken, denk ja. ik.
0: Of, je, of het kost je te veel energie. Ja. Uh, ja. 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 ja dus het is ja, eigenlijk wel heel inspirerend denk ik. Ook om te horen dat dat. Voor jou in ieder geval anders heeft, uh, heeft gewerkt. Ja, ja. Als jij nu kijkt naar. Hoe jij als jonge man zeg maar begonnen bent. Heb jij nu iets over wat je toen tegen jezelf had willen zeggen?
1: Nou misschien dat uh, zei ik net al een beetje. Wees niet bang. En hou vast aan die drive die je hebt om betekenis te geven. Ja. En heb een open geest. En vooral dat. Hè, en ik denk dat ik wel. Uh, heb ik ook laten zien in de wisselingen van banen. Best wel aanpassingsvermogen heb getoond. Maar. Misschien nog wel meer open mogen zijn.
0: Ja, oké. Okay. En om daar, op wat voor manier zou dat dan anders
1: hebben gedaan? Uh, nou, je minder ook zorgen maken waar je over... Ja, ik ben wel doelgericht, maar... Niet te vastgeklonken zitten aan van... Oh, dat wil ik over vijf of tien jaar zijn. Nee. Of ook maak je ook daar niet te veel zorgen over. Als ik een soort, soort slogan zou moeten bedenken voor je voor love heaven. Nou ja, geef betekenis met een open geest. Ja. En in dat betekenis, dat zit, daar zit iets in van... doe iets wat jou boeit... waarin je denkt dat je van betekenis kunt zijn... voor de organisatie waar je zit... of voor andere mensen. Ja. Maar heb een open geest en van... relativeer het ook weer. In de zin blijf om je heen kijken... wat er allemaal kan. Ja. Hè, wat misschien nog beter bij je past. Of waarin je nog meer ontwikkelt. Dus dat zou een beetje een slogan... Hè, als ik iemand mee zou willen geven... nou geef betekenis... En heb een open geest. Dat ja. zou dan een beetje een soort slogan zijn voor uh, ja, mensen die ik dan uh, een advies zou moeten geven op ja. het begin van een loopbaan.
2: Mooi,
0: want er zijn nu best wel veel mensen die natuurlijk startend zijn. En die nu weer horen van, oh, er zijn minder banen.
2: Ja.
1: Uh, ja. Maar
0: om dan juist ook niet binnen bepaalde ja. kaders te kijken en niet die angst te hebben.
1: Ja, en daar hoort dan dat stukje open geest misschien bij. Hè, dat is je niet meteen. Nou, ja, ik zei net al zelf, hè, toen pas was afgestudeerd, was er niet meteen een baan. En, en ben ik docent geweest op een middelbare school. Een geweest, ja. en enquêteur geweest. Ja, dat is dan die open geest. Hè, weet je, soms is het gewoon even. En, ja, want dat betreft zijn crisissen. Die komen en die gaan. En ik ben ervan overtuigd. Ja, nu zitten we er middenin. Maar die gaat voorbij. Ja, maar komt daarna komt er absoluut ook ja. weer, er komt er weer eentje. Dus ja, dat vraagt flexibiliteit. En ja, dat je dan een tijdje bijvoorbeeld een heel ander baantje doet of zo accepteer dat. Want er zijn ja. dan toch weer nieuwe kansen die je dan krijgt. En, en daar leer je ook weer ontzettend veel. Want ja, want ik vond net wat je zei, ik moest dan, ging enquêteren, daar moest ik wijken in. Er in, was mij in, in de buurt waar ik woonde. Nou ja, allerlei soorten wijken. Ik moest, ik moest aanbellen bij hele grote villa's en ik moest in volksbuurten en dan vragen stellen over van alles en nog wat. Ja, je leert daar best wel veel van ja. communiceren ja. en hoe je met mensen omgaat. Dus dat, dat is dan het belang van zo'n open geest, dat dat als je even minder in de hand hebt de omgeving. Hè, of nou ja, de economie of hoeveel banen er zijn. Zorg dan die open geest van kijk, kijk wat je wel kan doen.
0: Ja, precies. En ook wat je eruit kunt halen ja. eigenlijk. Want ja. je leert er toch ja. van. Uh, en dat neem je weer mee in de rest ja. van, uh, ja. van je leven ja. en loopbaan.
1: Ja, ja precies.
0: Ja. En hoe lang heb je bij het bureau gewerkt? Het kleinere bureau? Ja,
1: daar iets minder lang. Twee jaar. Was op zich wel leuk. Maar daar, hè, ze hadden mij ook binnengehaald. Ze dus zeiden van ja, zo iemand als jij hebben we nog niet. Maar dan kunnen we jou goed benutten en dan kunnen we zorgen voor een soort synergie met bestaande mensen. Dus ik had al heel erg een onderzoeksadviesprofiel. En daar zaten mensen meer met een profiel van, van uh, verandermanagement, coaching en ja. dat soort dingen. Maar ze merkten dat ze af en toe ook wel vragen toch hadden. waarin wat onderzoeksadviesvaardigheden werden gevraagd. En dachten, nou, ik kan een mooie mix ontstaan. En op zich heb ik, mooi, heb ik mooie dingen kunnen doen. Maar ik had op een gegeven moment een beetje ja, mijn eigen winkeltje binnen, ja. binnen dat bureau. En ik merkte ook hè, dat, nou ja, zo'n bureau zoekt ook steeds opnieuw naar wat hè, willen wij echt uitstralen, wat willen we zijn. En dat, dat had toch dat, buur, dat, dat profiel van, willen graag uh, veranderen, bureau zijn. Uh. En ik, heb wel, ik ben wel geboeid door veranderingen, maar dan toch altijd met een soort analytische insteek, adviezen insteek. Yes. En dat, daar kwam toch niet die synergie uit. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd van, nou ja, die synergie is er te weinig. En dat was het moment waarop ik dacht van... ja, weet je, nu ga ik dus wel hè, die stap die ik eerder ja. nog niet durfde te ja. nemen. Dus ik weet je wat, ik begin voor mezelf.
2: Ja, echt
0: ondernemerschap ja. aan. Ja. Dat is iets heel anders. Ja, ja. Hoe, hoe was dat? Want een ondernemers uh, ja, andere vaardigheden.
1: Ja, spannend. Ja, en achteraf ook wel, ja, gewoon lachen. Hè. Dan moet je ineens naar een kamer van koophandel... dan ja. ga je inschrijven. Dan moet je ineens uh, je eigen administratie en al dat soort dingen... moet je over nadenken en regelen. En ja, je moet echt gewoon dingen gewoon gaan, uh, gaan op opzetten. Een website. Uh, nou ja. Welke opdrachten heb je? Dus dat is echt pionieren. Ja. En uh, ja, terug, teruggeworpen worden op jezelf. Zelf dingen regelen. Uh, ik had één jonge onderzoeker adviseur. Want ik had meteen. Hè, dat was het mooie. Ik had meteen wat nieuwe opdrachten. Ik kon... Uh, het bureau waar ik zat vond het ook goed dat ik vanuit het netwerk... als ik daar nieuwe opdrachten kreeg, hè, dan mocht ik die gaan doen. Nou, ik had geluk oh, ja. dat ik meteen een goede start kon maken... met ja. een paar uh, mensen die ik kende. En ook meteen dus iemand van, van dat oude bureau... die wilde ook daar, hè, die, 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 die wilde daar ook weg. Maar die vond het wel leuk om het type opdrachten te doen wat ik deed. Dus die heb ik meteen een junior had ik meegenomen. En mijn ambitie was dus om iets te starten... maar ook een klein bureau te gaan maken. Een ja. beetje zo'n niche, ja. onderzoek, advies in de publieke sector. En uh, dat ben ik toen gestart... Ja, ja, dus ook meteen uh, ja, mensen in dienst nemen, zorgen voor loonadministratie, al dat nee. soort dingen. Ja. ja, dus ik heb na wat ik zei, dat je leert ontzettend veel van, uh, in het is dus echt in het diepe gaan. Hè? Dus ja. die, andere, die andere stapjes die ik heb gemaakt, dat was ook uh, aanpassen. Maar ondernemer zijn, ja, dat is, dat is, dat is nog een, in het kwadraat, zou ik maar zeggen, ja. dat uh, alles ja. Ja, wat daarbij komt.
0: Vond je het leuk? Is het iets wat echt bij je past?
1: Ja, ja nou ik merkte dat me dat toch wel ging. Hè. Ik uh, ben wel iemand heel erg van de inhoud. En misschien wat minder van uh, de zorg voor een bedrijf hebben. Maar uh, ja, dat toch doen. Ik ben dan toch wel zoiets van, nou, als ik dan voorgesteld word, dan, dan doe ik het ook. En nou ja, als er één iets is wat ondernemers moeten kunnen, is het gewoon doen. Hè, aanpakken. Ja, uh, Flexibel ook. zijn. Ja. Aanpassen weer. Dingen regelen. Gewoon al, van alles en nog wat regelen. Nou ja, gewoon vanuit de drive. He, vanuit de drive om vanuit dat bedrijf. He, goede mooie onderzoeksadviesopdrachten voor de overheid ja, te doen. He, die ja. betekenis hebben waar ze inzicht mee krijgen. Keuzes kunnen maken. He, zich kunnen veranderen. Die drive om, om daar iets aan bij te dragen. Die maakte ook dat ook al dat regelwerk wat erbij kan kijken. Denk van, ja, dat hoort erbij. Ja. En dat gaf me genoeg motivatie. En dat lukte me ook. En ook daar gekeken in mijn netwerk. Ik heb vrij snel kennis van mij die een administratiebureau heeft. Ik van weet je, ik kan zelf gaan zitten klooien. Dat laat ik doen door dat bedrijf. Ja, ja. Uh, website, ik had een kennis die uh, deed websites. Hè. Die kende ik dan weer via een ander verband. Dus ik, ja, je leert ook heel snel binnen je netwerk hè, te kijken over wie kan wat. En meteen ook inzetten. Niet alles zelf willen doen. Dat is misschien het risico als ondernemer in het begin. Gewoon meteen mensen inzetten die, uh, die wat ja. konden. Ja. En uh, ja, dat maakte dat, dat, uh, dat die start eigenlijk ook goed ging.
0: En dus ook de opdrachten wel kwamen.
1: Ja, 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 meer dan ik ook dacht. Hè. Ook daar, nou ja, dat is dan natuurlijk spannend van het opdrachtgeverschap. Hè. In het begin euh, ja, Moet je zorgen dat je een je eigen spaarcentjes een soort buffertje hebt. En, ja. en, en nou, wat ik zei, wel het geluk dat je meteen in het begin een paar opdrachten had. Maar er kwamen meteen gelukkig een paar bij. Ja, en ik had meteen het geluk dat ik dat eerste jaar uh, meteen vol in de opdrachten... mensen vonden het ook wel moeite we wel En dan merk je ook wel van, hey, ja ze willen echt met jou werken. Ja. En niet per ja. se met het bedrijf waar je dan zat, maar ze willen jou... En blijkbaar doe je dan toch iets of draag je iets bij wat zij belangrijk vinden en maakt dat ze zeggen: van nou, oké, okay, ook voor een vervolgopdracht of een heel ander soort opdracht willen we jou weer hebben.
0: Ja, dat is wel mooi. En da daarin hoor ik ook heel erg de kracht van een goed netwerk.
1: Ja, we, ja dat is niet zozeer ja, alleen
0: voor de mensen die je inzet ja, voor je bedrijf, die de ja, administratie zeker. doen, maar ook de mensen die ja. jou betalen uiteindelijk. Ja,
1: klopt. Ja, netwerk is uh, ontzettend belangrijk voor opdrachten, maar ook. voor uh, Misschien voor iedereen. Hè? Ook als je dat ondernemerschap uh, waar we het dan nu over hebben te spannend vindt of niet. Vindt. Netwerk is gewoon is uh, wat ik net zei, die open ja. geest. Hè? Ja. Uh, je leert zoveel van je netwerk. Al is het niet direct voor een opdracht. Maar ik vind het ook altijd heel boeiend. Uh, en dat was misschien ook wel mijn kracht. Hè? Ik deed netwerkgesprekken, maar ook gewoon omdat ik denk van weet je. Er is iemand die doet volgens mij interessante, gave dingen. En, en daar wil ik mee praten. En, en die had dan ook wel vaak door. Ik ben ook altijd artikelen blijven schrijven. Hoe ik kijk naar bepaalde vraagstukken. Ja, goh, leuk om met jou te praten. En er hoeft er niet per se een opdracht uit te komen. Nee. Maar ik leer ook van zo'n gesprek van iemand van goh, hè, en ook dat weer, waar is die mee bezig? En, uh, en een netwerk helpt je ook. Een uh, goed netwerk helpt je ook. Ja, geeft je ook weer feedback over van waar vinden anderen nou weer dat ik goed in ben. Ja. Ja, dus ja. Je, kun, je kunt je netwerk ook benutten. Want we denken soms dat we onszelf goed kennen, maar die anderen die, die mm. geven dan toch nog weer. Andere kwaliteit of je hou je een spiegel voor. Yeah. En die geef je dan weer van goh, waar vind je nou dat ik goed in ben? Of die doen dat soms uit eigen beweging al. Hè? Van goh, ik vind dat jij goed daarin bent. Yeah. Of ik vind of dat iets, hè, sommige dingen die ook niet, niet lukken en dan en dan, dan ervaar je of dan hoor je van nou dat is niet goed. En dan denk je oké, okay, nou misschien ligt dan wel minder mijn kracht dan ik denk. Yeah. Daarom is ja open geesten, wat ik net zei. Dat, dat is dan dat stukje: ook van wees open naar anderen toe. Yeah. En, en open yeah. voor ook nieuwe mensen leren kennen. Yeah naast je bestaande kring, dat is ja, heel waardevol in, in, in de ontwikkeling van jezelf als persoon en in je loopbaan. Ja,
0: ja. en hoe, want, hoe ben jij als netwerker? Wat, vind je dan persoonlijk contact belangrijk? Of mm. hoe, uh, hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, soms is dat functie gerelateerd. In uh, de baan die ik nu heb, moet ik natuurlijk veel met, uh, met provinciebestuur uh, en organisaties schakelen. En dan heb ik zoiets van, ja, dan wil ik die organisaties kennen. Iedereen doet dat op een eigen manier. Mijn rekenkamer, waar ik nu zit... Die heeft soms ook wel eens iets afstandelijks. En sommigen vertalen dat dan ook in... we moeten juist niet te veel contact hebben. Maar ik ben juist iemand van... Ja, als ik onderzoek doe, dan moet ik gewoon mensen kennen... moet ik weten hoe het er hier aan toe gaat. En, uh, dus ik investeer dan veel in, in kennismaakgesprekken waarvan ik denk van... Nou, dit zijn mensen die, die kunnen me goed vertellen... hoe het in die organisatie gaat... wat belangrijke vraagstukken zijn. Ook mensen waarvan ik denk van... hé, hey, gewoon boeiend, wat, wat doe jij nou? Of wat doet zo'n provincie nou? Of een ruimtelijke vraagstuk. Ik ben een provincie interessanter gaan vinden. En dan, ja, dan organiseer ik... Uh, of dan kom ik een vraagstuk tegen. En dan denk ik van... Hé, hey, dat doet de provincie ook wel. Ik ga op zoek naar iemand die daar een belangrijke rol heeft. En ik laat me bijpraten. Ja. Dus het is altijd heel erg... Ja, ook vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. En vanuit mijn functie die ik heb. Ja, precies. Dat ik steeds... Uh, nou ja, en ook het onderhouden van netwerken. Kijk, ik zit nu al iets, iets verder in mijn loopbaan. Dus dan heb je al een uitgebreider netwerk. Een ja. Maar gewoon dat onderhouden. Of gewoon bijpraten met mensen. die denk van ja. Ik weet niet meteen, maar het lijkt, het lijkt me toch wel interessant. Ik had altijd een goede klik met iemand, gewoon weer eens een keer bijpraten. Dat, uh, dat ga ik gewoon weer eens doen. Ja, uh, dat pik ik veel uit op.
0: Ja, ja, ik denk zeker goed om, uh, om, dat, om dat te doen. Want nu zitten we natuurlijk hier vanuit een hele in de rekenkamer, vanuit een hele andere rol als directeur. Hoe is dat om, om ja, je hebt natuurlijk binnen je ondernemerschap ook mensen uh, in dienst gehad, maar wat merk je hier?
1: Ja, dat is weer een hele nieuwe rol. Ja, klopt dat je zei, ik had wel ervaring met leidinggeven aan een bureau, mensen in dienst hebben. Dus daar ben je dan ook letterlijk directeur van. Maar ik, ben, ik heb nu nog iets andere verantwoordelijkheden, nog iets meer verantwoordelijkheden. En ik ben nu een soort schakelaar. Aan de ene kant moet ik leiding geven aan een bureau van onderzoekers. Met alles wat daarbij hoort. Hè? Formele kant, informele kant. Zorgen dat ze goed werken. Zorgen dat zij het ook naar hun zin hebben. Dat zij zich goed ontwikkelen. En aan de andere kant ben ik secretaris van een bestuur. Hè, want de Rekenkamer heeft al een bestuur hè, die, uh, die in deeltijd maar wel belangrijke knopen doorhakken. Hè, van wat ja. gaan we onderzoeken? Hoe brengen we iets naar buiten? Hè, wat, wat willen we uitstralen? Ook als rekening. Dus ik moet ook zorgen dat ik goed aanvoel wat het bestuur belangrijk vindt en hun goed bedienen. En ook goed van informatie voorzien dus het zijn weer nieuwe verantwoordelijkheden en uh, ja zorgen we zijn een eigen organisatie met een eigen begroting en ja. gewoon de hele bedrijfsvoering hè, en daar,
0: ook dat ja. ook
1: dat hè, dus ik moet gewoon zorgen dat, dat we gewoon uh, nou ja qua faciliteiten alles goed nou ja we zitten nu hè, sinds een half jaar een gebouw in de universiteit uh, op de campus van de universiteit Eindhoven ja, we moesten uit het vorige gebouw weg en dan weer zoeken naar een nieuwe ruimte en daar kwam dan het ondernemerschap. En het tweede moest ik ook allemaal dat soort dingen zelf uitzoeken. En ik heb nu dan wel het voordeel van: ik heb een office manager gelukkig die ook heel veel van dat soort dingen voor me kan regelen.
0: En hoe ben jij als leidinggevende? Ja, moet je aan mijn onderzoekers vragen. <laughs> <Ja, hebben. precies. laughs> of wie wil je zijn? Misschien is dat een Ja,
1: ding. nou ik wil, wel, uh, ik wil wel richting geven. Dat is natuurlijk sowieso denk ik voor een leidinggevende richting geven, voorbeeld zijn. Ja. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Mensen moeten... Ja, je, moet, je bent verantwoordelijk ook voor... Wat ik net al zei. Hè, als, als in dit mijn geval dan... Ja, als, als, als jouw organisatie een bepaalde taak heeft... Of een bepaalde opdracht... Of een bepaalde koers moet uitgaan... Nou ja, dan moet jij zorgen. Dan ben jij een soort kapitein op het schip wel. Die moet zorgen dat, hè, dat het schip de goede kant op gaat. Ja. Nou, zorgen dat je mensen daarin meekrijgt. Ja. Is dan van belang. Ja. Mensen moeten ook wel plezier hebben in hun werk. Het moet goed gaan. Ze moeten op hun plek zitten... Want ja, wel ik zei dat eerder in het gesprek ook al, veel van onze tijd die we hebben besteden waar we aan werk, nou ja, mensen die voor mij werken, ik wil ook dat dat, dat werk bij ze past. Ja. En dat ze daar plezier in hebben. Dus, dus ik denk dat ik, ik vraag ze vaak ook wel over advies, over soms ook gewoon hoe, los van de onderzoeken hoe dingen gaan in het bureau, wat ze, als er keuzes te maken zijn, wat zij daarvan vinden. Probeer te, nou, veel bilaterale gesprekken ook gewoon even los van het onderzoek, hoe gaat het met je? Ja. Hoe kijk je naar je ontwikkeling? Wat zou je willen doen? He? En ik heb nou het voordeel, dat vind ik leuk. Ik, ik, ik mag nu meedenken met hun. Van, goh, wat voor opleidingen doe je? Ik wil er ook veel geld in investeren. Maar ik wil ze ook wel toe uitdagen. Ja. En dan kijken van, nou, wat is de koers die we uit willen? Waar ben je sterk in? Uh, dus ja, ik denk wel dat ik... Ik heb betrokkenheid bij mijn mensen. Ik vraag er ook wel wat van. Ja. Kan, ook, kan ook wel veel eis, eisend zijn. Het is niet zo dat ik, dat ik alleen maar het leuk voor ze wil maken. Ik, ik wil ook wel... Ik wil ook wel dat ze een bepaalde ontwikkeling maken. Ja. Dus ik, ik, uh, dan moet ik zorgen dat ik dan. Uh, soms kan ik daar misschien dan te ongeduldig in zijn. Maar goed, dat is dan zo'n spel wat je met elkaar moet spelen. Ja. Dus aan de ene uh, de kant heel ja.
0: veel, toch wel willen faciliteren, ja. hè? dus ook ja. een stukje ja. opleiding. Ja. En aan de andere kant ja, ja. verwacht je ook dat mensen kwaliteit leveren. Ja. Zeker. En dat is denk ik ja. voor de rol die je nu hebt en de rol die de rekenkamer heeft natuurlijk ook, ook ja. enorm ja. belangrijk. Dat ja, kwaliteit ja. zeker. zeker. Ja. En hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Ja, ook wel door die open geest. Hè. Ja. <laughs> toch wel een mooie quote uh, van mezelf. Yeah, yeah. Uh, ik zal het even zoeken. Wat zijn nou goede woorden? Maar ook daar weer. Nou, ik, 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 ik had mijn eigen bedrijf. Was daar een, nou, ik, heb, ik, eh, ik heb dat eigenlijk vier jaar uh, gedaan. Ik had wat mensen in dienst maken. Ik merk dat kleinbureaus wel kwetsbaar. Hè? Yeah. De pieken en dalen zijn dan hoger en lager. En ja, ik had ook... Eh, soms heb je gewoon... Ik had pech met een paar dingen. Uh, hè, zowel in de sfeer van opdrachten. De hele grote opdrachten die ineens niet doorgingen. Of... Uh, Mensen met wie je samenwerkte die ineens ziek werden, of die niet meer konden werken. En dan, toen merkte ik wel de kwetsbaarheid. En toen, toen had ik zoiets van poeh, uh, toen moest ik eigenlijk weer van alles vanaf nul opbouwen. Ja. En, ik, uh, en toen dacht ik even hey, van poeh. En, en toen had ik ook wel zo'n gevoel van gewoon ben ik nu weer eens toe misschien aan een wat langere verbintenis met één organisatie. Hè? Want als, zeker als onderzoekeradviseur ja vaak is je verbintenis heel kort. Hè? Soms maar voor een dag, voor een paar ja. weken, een paar ja. maanden en dan is een jaar al veel. Dus ik had heel veel, hè, iets van 20, 25 opdrachten per jaar. Nou ja, hè, dat is heel divers. Maar ik, toen, toen had ik zoiets van, gewoon moet ik uh, toch weer eens niet verbinden aan iets. En toen deed ik onder andere ook al uh, in, in opdracht rekenkameronderzoeken. Dus toen, toen, toen keek ik af en toe eens op een site van zo'n vereniging van rekenkamer. En toen zag ik daar, en toen zag ik daar ineens facturen staan. Voor directeur secretaris, zuidelijke rekenkamer. Nou, ik woonde toen, uh, toen al in Dan Ja, hoe
2: mooi van, kan het zijn? Ja.
1: Nou, nou ja, wat ik leuk vond is leiding geven aan een team, met inhoud bezig zijn, met onderzoek bezig zijn voor het openbaar bestuur. En ik was nog net op tijd ook, ik zag het net op tijd. Dus ik denk van, nou, <laughs> ik, stuur ik stuur op een, wel, ja. wel een goede, goede brief, waarin naar voor kan, wat wil ik betekenen en, ja. en ja. dan denk ik dat ik dat ik meebreng. Nou ja, en ja, dat, was dan, dat, ja, dat sloeg wel aan. En ze zochten net iemand hè, die, die genoeg meebracht op kwaliteit, maar ook wel hè, het huidige bestuur: zei van nou, we willen misschien de rekenkamer, hij mag wel iets zakelijker, resultaatgerichter. Hè. Van in het openbaar bestuur. Ja, tuurlijk moet je, ben je ook een ambtelijke organisatie. Maar ze wilden wel iets, iets meer zakelijkheid en resultaatgerichtheid. Ja. Dus zij hadden zoiets van... Nou, iemand die een eigen bedrijf heeft gehad. En in de commerciële sector heeft gewerkt. Nou, die brengt ja, dat misschien ook. mee. Ja. Met gevoel voor dat openbaar bestuur. Zelf ook onderzoek. Hè? Ik was gepromoveerd. Eh, had rekenkameronderzoek gedaan. Ook beleidsonderzoeksfuncties gedaan. Dus hè, ook daar genoeg kaas van gegeten. Nou, ik had voldoende klik. En nou, maakte dat maakte dat ze uiteindelijk voor mij kozen. Dus ja, het ja, ja. was... Uh, ja, niet, niet helemaal verwacht, maar dat, ja, ik had wel eens iets van... Ja, dan denk je van, het past eigenlijk wel kwam ja. allerlei lijnen ja. weer bij elkaar. Ja. Hè? Ja. Openbaar bestuur, beleid, onderzoek. Wel, ik heb ook altijd wel de, de wens om, om, om invloed te hebben. Nou ja, als directeur kun je, kun je meesturen ja. Dus kwam eigenlijk weer met bij elkaar. Nou ja, het was... Ja, je dacht, nou, oké. Okay. Mooi, nou, dat moet ja, er maar zijn. Ja, 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 precies, zo.
0: En was je toen al gestopt met je
1: eigen bedrijf? Of heb je die nee, dat, nee dat, toen moest ik wel... Uh, nee, dat was wel... Uh, daarna komen we dan toch nog wel weer eens mensen, kun je iets voor ons doen. Ja. En, en dat was echt echt wel weer een keus. Om, dus, nee, dus ik had nog opdrachten lopen en ik moest echt wel de beslissing nemen. Ook om te zeggen, nou na deze opdrachten geen nieuwe meer. Nee. En nieuwe aanvragen die, die wijzen en
0: Je hebt nu natuurlijk een rol ook als leidinggevende. Hoe heb jij zelf de leidinggevende ervaren in jouw carrière tot nu toe? Wat werkt voor jou het meest fijn?
1: Nou, ik had net al zelf ook over hè, mensen die een beetje voorbeeld zijn. Bijna meewerkend voorman. Ik vind het wel mooi in leidinggevende. Je hebt Bij leidinggevende vaak die discussie van. Moet iemand nou echt vanuit een vakgebied komen. Hè? En ja. dan leidinggevende worden. Of moet je juist iemand hebben die dat helemaal niet weet. Die ja. moet daar ver vanaf staan. En die vooral let op het persoonlijke aspect. En die bijna meer een coach is. Nou bij mij werkte goed. Hè? Dat leidinggevende die toch wel iets van, van, van ook het vak wisten. En misschien ook wel omdat ze dan toch net iets meer snappen. Ook waar, waar, je, waar de werknemers mee bezig zijn en wat daarin belangrijk is, of wat zij daarin belangrijk vinden. Dus dat werkte voor mij wel goed. Hè? Leidinggever die toch ook wel het vak of wat, wat werknemers deden, snapte. Ja. Dus, en, en ik vind ook altijd mooi, hè? als ik lees over leiderschap. Uh, ik vind ook wel mooie CEO's van grote bedrijven die dan af en toe zeggen van nou, ik ga eens een keer ongemerkt in het kantine zitten.
0: Ja. ja, dat is mooi. Uh, ja.
1: Kijk, dat vind ik dan mooie dingen. Ik denk van ja, weten waar je het over hebt, weten nou ja, het vakgebied, maar ook hè, je mensen kennen. En, en, die de, nou ja, en ook dat persoonlijke wel. Hè, dat je, je van weet, je, ik ben een werknemer, ik sta op de loonlijst, nee, maar je bent ook een persoon en nee, je bent acht. Ja. En, ik, en ik voel een beetje aan wat jij belangrijk vindt en ken jou, ik waardeer jou. Dat maakt ook dat, maakt ook dat je dan. Uh, ja, ik, heb, ik heb best wel geluk gehad, denk ik, met mijn leidinggevende. Die, 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 die dat gevoel hadden, maar die, die ook het idee gaven: hey, ik ben ook een persoon. Ik ja. ben niet alleen een werknemer, maar een persoon. En mijn ontwikkeling en. Wat ik doe, er is echt oog voor. En dat maakt dan dat je zelf ook dat stapje extra wil zetten. En dan weet ik ook bij het ministerie van Financiën heb ik gewerkt. En dat was, ja, was wat dat betreft misschien eh, binnen de overheid een beetje a-typisch best wel zakelijk resultaatgericht. Maar dat was dan ook wel, maakte dat je als je dan leiding, leuke leiding geeft, dat die je dan voor iets vroeg. Dan moest je af en toe in het weekend wel eens. Eh, dan denk je van ja, maar als je denkt van weet je, wauw, het is leuk. Dit is uitdagend. En het is iemand die me dan ook op een ander moment zegt van joh, weet je. Dan ga jij deze week maar eens even lekker uh, wat minder doen. Ja. Als dat ja. kan. Ja, en, en dat, dat vind ik dan gaaf. Hè? En dan denk ik van, weet je, nou, uh, nou ga ik ermee. Maar dat zijn dan dingen. Een leidinggeving die goed aanvoelt. Wat jij als persoon belangrijk vindt. Ja. En die ook best wel mag uh, uitdagen hoor. Eerder in het gesprek gaf ik gaf aan iemand. Die zei, je moet maar op schrijfcursus. Ja. Mag ook af en toe wel een beetje schuren. Hè? Dus, dus weet je, zonder dus wrijving geen glans. Ja, leidinggeving die af en toe een spiegel voorhouden. Moet ik af en toe even een beetje prikken. Dat vind ik ook wel goed. geven die te aardig zijn, dat moet uh, ook weer geen botterik zijn, natuurlijk. Maar ik, nee, maar het ik, heb, moet ik heb ook een beetje te zeggen. Ja, zitten. maar ja, ik, uh, en, en leidinggeven als coach dat heb ik ook nog. Uh, ik denk van nou ja, je moet oog hebben voor personen. En ja, je moet, maar ik denk alleen maar coach zijn, dat kan hem ook niet zijn. Nee, want je moet af en toe toch, weet je, daarom ben je leidinggevende toch wel. Je mag bepaalde knopen doorhakken ja. en die zijn soms moeilijk, lastig. En die zijn nooit altijd allemaal makkelijk of populair. En dat moet je kunnen en willen doen. Dus dat, dat hoort er ook bij. En richting geven en duidelijk zijn. Dat, dat hoort ook wel bij leiding geven, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel de reden waarom... De, nou in ieder geval op het gebied van organisatieontwikkeling... Verschillende geluiden gaan. Maar aan de ene kant... Um, ja, hebben mensen soms wel die coach nodig. Maar is dat... Je kunt niet rechter en coach zijn. Hè? Dat zeggen nee, ze ook altijd. Nee, nee. Uh, en als Klot, jij uh, je mensen uh, mo richting moet geven. En ook een stukje ja, moet ja. beoordelen op wat ze doen. Ja, in hoeverre kun je dan nog ja. coach zijn. Dus dat ja. is altijd weer die, die, die wisselwerking tussen ja. van. Ja, ja, wat doe je wel, wat ja. doe je niet. En ik denk dat twee uitersten niet goed is. als dus dat je ergens inderdaad ja. in het Klot, uh, midden uitkomt. En als iemand echt een coach nodig heeft. Dat die gewoon extern uh, of ja. weet ik veel ergens ja. in de organisatie ja. uh, geregeld ja. Ja. moet dus worden. Is, uh, uh, maar zeker ook die, dat stukje verbinding. Wat ik jou ook wel hoor zeggen. Ja. Uh, van je moet wel de persoon zien. En dan ook de waardering geven. Als iemand in het weekend iets doet. Of ja. s'avonds laat ja. Of überhaupt ja. veel werk uh, ja. levert. Ja. Goed werk levert. Dat ja. is ook wel uh, een hele belangrijke. En als jij kijkt nu naar de komende jaren. Heb je er een beeld bij? Of, of helemaal niet?
1: Ja. ja nou, uh, eigenlijk al een beetje in die... die, die die ankerpunten die ik net noemde. Ik wil gewoon goed zijn in mijn functie. En daarin betekenis geven. Gewoon kijken hoe ik deze rol goed kan doen. Binnen mijn eigen organisatie breder voor die provincies. Maar er zit ook wel iets bij. Van iets willen doen op die manier voor de samenleving. Dat zit er bij mij in. Dus tegelijk open geest. Open geest om mijn huidige functie beter te laten functioneren. En ja, wie weet dat je dan over een aantal jaar zegt van... goh, Ik denk dat ik misschien op een andere plek nog weer beter pas of nog weer beter ontwikkel... of nog weer beter van meerwaarde of betekenis kan zijn. Dus dat is voor nu. Hè? En ik zit nu twee jaar in deze functie. Dat vind ik relatief nog hè? kort. Ja. Dus daarin betekenis geven... en nou ja, open naar mijn omgeving blijven kijken. En dan... Uh, nou ja, dat is altijd het leuke. Er komen altijd dingen op je pad die je niet helemaal kunt voorzien. En, ja, ik denk als je iets wil bereiken... aan de ene kant moet je wel een soort ambitie of doelgerichtheid hebben maar die moet dan meer zitten, ik wil me ontwikkelen, ik, ik wil invloed hebben, ik wil groeien in functies of naar wat dan ook. Maar je, je moet toch ook wel flexibiliteit hebben. Want ja, het, ja je, het zijn zelden, je loopbaan is zelden zoals je helemaal voorspelt. En zeker, ja, ik bedoel, er is natuurlijk geen, geen tijd zoals deze die ons bewust maakt van, van onvoorspelbaar ineens nou, een loopbaan of een toekomst yeah. hè, of een leven yeah. kan zijn. Yeah. Dus zo kijk ik een beetje naar mijn eigen toekomst. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind het wel leuk, want ik ken jou natuurlijk uh, omdat ik toen ik trainee was bij een gemeente, uh, ja, jij daar kwam spreken of in ieder geval jij deed daar dingen en ik vond dat zo leuk om te zien, want ik zag jou echt als een hele ervaren senior man of eigenlijk he, ja, he, iemand ja. die gewoon heel ervaren is en weet wat hij doet en, en um, nou ja, gemeente daarin ook kan, kan helpen. Maar jij zocht toch verbinding met mij. En ik was best jong. Ik ben nu ook jong, maar toen was ik nog jonger. Ja, ja. Dat is echt startend. En dat vond ik echt. Dat is me okay. nog bijgebleven. Dus toen ja, jij ja. aangaf: van, Nou, ik, ik vind het hartstikke leuk om ook in jouw podcast te komen. dacht ik ook: Ja, van, ja jij ja, ja. hebt wel oog voor de mens. Dus ja, ja. het maakt jou niet ja. uit. Tenminste, zo komt het op mij over. Maakt niet ja. uit hoe oud of ervaren ja. of niet ervaren ja. iemand is. Ja. Jij zoekt die verbinding wel. Ja. Dus dat, uh, ja. dat vond ik heel. Uh,
1: Oké, okay. nou, ik ben blij om dat te horen. Dat, dat doet me goed. Uh, nou, dat geeft ook echt, nou, wat ik net zei, hè? dat geeft ook betekenis denk ik aan waar ik dan ben. Nou, en ik heb het ook altijd wel gehad hoor. Ik zei net, ik ben af en toe nog docent hè. En dan ik, nou ja, dat is wel grappig hè. Het zijn dan van die rode draden die je achteraf ziet. Dan denk je van, ja weet je, er is nou geen werk, ik, doe maar e ik ben maar even docent aan een middelbare school. Ja, ja daar leer je met jonge mensen omgaan en uh, dat heb ik toch altijd wel leuk gevonden hoor. En dat was dan een school als veel oude docenten, dus ik was al snel populair, maar... Niet ook niet alles, maar ik heb ook later, hè, ben ik docent geweest aan de universiteit. Nu begeleid ik nog mensen. Ja, ik vind, ik vind dat mooi om, om daar ook contact mee te hebben. En jou ook kunt laten beseffen hoe belangrijk je bent. Hè? Want dus, nou ja, ik, heb, ik heb aan eerstejaarsstudenten lesgegeven. En aan de ene kant merk je van, ja weet je, die zijn vooral bezig met plezier maken. En dan je ja. leven ontdekken. En denk ik van, joh, weet je hoe, ja, besef hoe belangrijk jouw leven is. Hè? En ja. de keuze die je daar maakt en de betekenis die je kunt geven. Dus ik... Dus dat is ook een soort drive hè, die, die ik heb van mezelf. Maar dat ik hoop, zeker bij jonge mensen, van... joh, wees van betekenis. hè Want ja. je, dat is zo belangrijk wat jullie doen. Zeker studenten. Hè, je komt straks in verantwoordelijke functies. Ja. Maar de, ja, mooi om die feedback te horen. En dat, 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 dat komt ook over. Maar het... Uh, ja, ik heb het ook echt in Pasen. die zin, het past bij me. Ja. En dat ook hopen, uh, nou ja, dat, dat heb ik zelf dus leuk gevonden. Hè? Ik, ik noem dat voorbeeld van zo'n ministerie, waarin minister dat ook heeft. Hè? ja, ja dat, 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 dat vergeet je nooit, hè? Dat, je dan, dat je dan als jonge ambtenaar bent net een paar weken binnen en dan, dan, ja, dan vindt hij al belangrijk of zo. Ja. Dan vindt hij belangrijk wat jij te zeggen hebt of wat jij wil of jij ontwikkelt. Dus dat, dat scheelt ook, hè? Als, je, als je zelf ervaart hoe bijzonder dat is. En, hoe goed je dat doet en hoe je daarvan leert. Ja, dat we, nou, in die zin is, uh, wil ik ook altijd in universiteiten verbonden blijven. En ik heb nu bij de rekenkamer ook uh, in no time heel veel studenten die ik uh, stages laat lopen. Leuk. Maar ik vind het wel leuk. Het is wel grappig. en dan en het is soms ook heel beleefd en zo. Van, nou, meneer, dank je wel. dat vind ik dan wel leuk. En, uh, ja, maar dat is, dat is goed. Want, nou, ik, ik hoop dat ik dat uh, welke functie zo ko kom. Hè. De huidige functie kan ik dat doen. Ik hoop dat ik dat uh, vasthoud.
0: Ja, ja. Nou, in ieder geval, het voelt alsof het heel ja, natuurlijk ja, gaat. Dus ja, ja, je hebt het ja, ja, zelf ervaren en ja, ja. je neemt het ook ja. mee. Dus dat is mooi. Heb jij nog iets om af te sluiten waarvan je zegt... nou, dat wil ik nog noemen of, of meegeven?
1: Nou, een beetje samenvattend van... Hè? geef betekenis met een open geest. Ik denk dat je dan... Uh, ja, een soort koers hebt voor je leven... en, en voor je loopbaan die, uh, die je heel ver brengt.
0: Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Uh, het was een heel leuk gesprek. Ja, ik wil ook ja. horen hoe jij... Ja, omgaat met je carrière en ja, hoe jij daarin ja, ja, ja. ook stappen hebt gezet. Ja, en inderdaad ja. die open geest wat je zegt. En flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ja, Niet gaan ja. voor het horloge, maar gaan voor ja, 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 ontwikkeling. En dat ja, is denk ja, ik wel een ja, hele mooie ja, ja, draad. Dus, ja, ja. Dank je wel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er veel inspiratie uit hebt kunnen halen uit het verhaal van Art. En nogmaals bedankt voor het luisteren en mocht je het nou leuk vinden om ook zelf je verhaal te delen, neem dan even contact met me op. Dankjewel.